0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... stödlinen.se. åldersgräns 18 år.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag reder vi ut vad som egentligen händer med Sverigedemokraternas roll när det gäller att sabba hela regeringens politik. Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din solvägg när det råder aprilväder i samhällsdebatten. Podden har ju haft en veckas påsklov, och i det, men i det politiska spelet har det inte varit ledigt. Så det finns massor att prata om. Med mig, för att göra det, finns som vanligt en panel med några av landets skarpaste politiska betraktare. Idag är den dessutom fulltalig. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Sjenström. Du blir fortfarande glad när jag kallar dig oberoende moderat. Mm, absolut. Hej hej! Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kirkegård. Hallå. Dessutom också från Aftonbladets ledarredaktion den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Hallå, hallå. Själv heter jag Ingvar Persson och till vardags skriver jag ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna och det tänkte jag börja med direkt. Här om dagen kom eh, nya och något lägre inflationssiffror. Och igår presenterade ju regeringen sin vårdproposition- Totalt innehöll den åtgärder för lite i sammanhanget samma fyra miljarder. Eh, en stor del av debatten inför budgeten har ju dock handlat om skatten om plastpåsar. Men en större fråga är väl kanske vad som händer med folks ekonomi och kommunernas planering. Eh, borde Elisabeth Svantesson våga mer, Susanna?
3: Ja, det, det tycker jag. Det tycker kanske de flesta. Eh, men jag tycker framförallt att när man tittar på budget så är det ju klimat- och miljöområdet som gör en riktigt deppig. Det går inte att kalla för något annat än en slakt. Eh, om man säger utgiftsområdet för klimat, miljö och natur minskar med 56 procent från 2023 till 2026. Det, det är ganska kraftigt. Man kan också titta på vallöften och jämföra. Nu är det liksom inget av de partierna, Moderaterna, KD- SD framförallt några jättestora miljökämpar i dagsläget, eller så ambitiösa, det var de inte i sen heller. Däremot så, om man tar ett litet exempel eh, som handlar om skyddet av värdefull natur, så kommer det få 2,3 miljarder kronor och per år nu, Liberalerna lovade 8,8 miljarder kronor, Moderaterna 4 miljarder kronor, så till och med med de små läftarna som de hade så har de liksom, ja, Brutit dem också. Det ja. håller att tänkas på.
2: Ulrika, vad, vad tänkte du när du såg siffrorna? Du var kanske... Blev du överraskad?
0: Nej. Nej jag trodde inte det skulle bli någonting- om vi nu pratar om budgeten. Men jag vill bara haka på- –Susanna, att det är ju förfärligt det här med klimatet– –och hur SD får bestämma över hela klimatfrågan. Och även jag som har pratat om det i den här podden om Sverigebilden– –den är ju inte bra rent generellt. Folk, alltså, tidningarna utomlands de förfäras ju över vår inriktning– –på att göra upp med ett nationalistiskt populistiskt parti– –under vad som hänt med Sverige. Men addera då klimatfrågan på detta. Vad gör det med investeringar som folk skulle vilja göra kanske i Sverige– som leder till arbetstillfällen. Alltså det, är, det är väldigt mycket värre än vi bara kan tänka oss. Det är inte bara en enskild fråga- utan det här
3: leder ju till väldigt många felriktningar. Om man, vid första, om man får prata lite siffror nu för en gångs skull. Ja. Vid första anblick när man tittar på budget som, som vänsterperson- då så kan man ju tänka att eh, pengar till bostadsbidrag åt barnfamiljer. Så bra. Jättemycket pengar där. Men då om man tittar på... <laughs> <laughs> Vad man också gör i budgeten. Så en sak är att man eh, minskar försörjningsstödet. Eh, så att de barnfamiljer, som är, det är ungefär 50 000 barn som drabbas eh, av att eftersom familjerna får minskat försörjningsstöd samtidigt som det här bostadsbidraget är så blir det plus minus noll för dem. Så att det är fortfarande liksom de längst ner i eh, ackordningen som tar stryk trots mm. de här fina siffrorna.
2: Men, eh, eh, 100% marginaleffekt kort sagt eh, eh, som ju var ett begrepp som användes förr i tiden eh, men Ulrika om jag tänker för, för när du pratar om de här miljöåtgärderna då, då är det framförallt Eh, långtidsprognoserna. Som ja, men vad, sida...
0: ju vad har hänt med den här vindkraftsutredningen? Alltså, jag vet att jag kanske föregår programmets agenda här, men Jan-Olof Jackes artikel tycker jag var väldigt, väldigt bra. Mm. Att det har ju bedrivits ett kulturkrig i regeringskansliet kring klimatfrågan. Och ja, det, det, är ju, det är ju förfärande, inte bara att jag går omkring och tänker på bilden utan jag tänker vi måste ju göra någonting åt det här. Vi kan ju inte bara strunta i det.
2: Du tänker att det behöver framström till batterifabriken? Det var det jag tänkte. Ja,
0: och, och gå miste om en massa investeringar. Mm.
2: Eh, men det här att, att, eh, att, det här är en kult, att klimatet och, och, och eh, vad ska jag säga, miljövården har blivit ett kulturkrig, det sticker väl inte ens regeringspartierna under stol med, eller i alla fall inte regeringens stödparti.
0: Nej, men de tycker ju att det är jättebra det här att de får säga till dem så mycket men då är vi tillbaka i var det så smart att ha ett parti som gör ett kulturkrig av en sån viktig fråga?
2: Anders, jag tänkte jag jag skulle fråga dig på i det här korta perspektivet de här något lägre inflationssiffrorna, betyder det att att Elisabeth Svantesson får ett klartecken att sätta igång och göra saker? Nej, Eftersom? Nej, men hon är moderat.
1: Alltså hon kommer inte att göra någonting. Vi ser en jättestor skillnad på hur moderater krishanterar ekonomin och hur socialdemokrater krishanterar ekonomin. Alltså när Socialdemokraterna krishanterade covid till exempel så pumpades det ut pengar till företag, till, till kommuner och regioner, till hushållen för att rädda människor under just en asymmetrisk kris som det, det låg helt utanför folks kontroll. Det gör ju Putins krig mot Ukraina och mot västvärlden också. Det ligger helt utanför människors kontroll. Men idag så stänger man plånboken. Man hjälper inte människor. Och, och det motiverar man med att man inte vill låsa på inflationen. Men menar, du, du, du skulle kunna strama åt genom att höja skatten till exempel. Det är ett jättelätt sätt att strama åt. Höj skatten för alla höga inkomster. Nu kommer
0: att tappa alla de väljarna hon jo, har Jo, men, men jag menar, det är det, <laughs> det jag
1: menar. Det är ett politiskt val. Alltså, det är inte sant att, det, att man inte kan hjälpa människor. Man väljer att inte hjälpa människor. Och, och här ser vi skillnaden mellan hur Moderater krishanterar och hur Socialdemokrater krishanterar på ett väldigt tydligt sätt. Det har ju med ideologi att göra naturligtvis. Att Moderaterna har de här höginkomsttagarna som väljer och de vill inte att de ska betala skatt. Men det har också, tror jag, en slags syn på statens roll. Men det
0: var bättre faktiskt för nya alltså roll el-
1: På statens roll i ekonomin. Man anser inte att staten ska krishantera människor. Man anser att människor ska klara sig själv. Och, och den liksom människosynen, den synen på samhället, den syns extremt tydligt i en kris. Jag, är, jag tänker så här, herregud, tänk om det här gänget hade suttit under covid. Alltså, tänk om den krisen hade hanterats på det sätt den här krisen hanterats. Det är
0: andra gäng inom Moderaterna som har klarat uh, att ta hand om kriser. så att Vi kan ju inte generalisera det helt och hållet. Jo, faktiskt.
1: det kan vi faktiskt. För nej, det gänget sitter nämligen inte. på tankesmedjor just nu. Uh, det gänget som, som kan hantera kriser är någon helt annanstans igen. än regeringen. Ja men ärligt talat
0: <laughs> Alla att, sitter inte på tankesmedjor. Nej, okej. Okay,
1: Anders Borg gör det inte. Men inte i regeringen sitter han inte.
0: Nej, Precis. Men, men det finns ju moderatorer som har klarat av att hantera kriser. Det är det jag menar. Ni
2: kanske inte skulle skicka ett belaget. Eh, det, det kanske inte ska skyllas på Ulrika. Eh, ta-
0: tack Ingvar varför denna, denna tjänst.
2: <laughs> var du var neutral idag då? <laughs> eh, får man ju säga. Jag måste ta Ulrika i försvar här. Eh, men det finns. Äntligen! Det, ja, det tog helt åtta onödigt. år! Åtta år! Åtta ja. år! <laughs> eh, Å andra sidan finns det ju man skulle kunna blåsa på ekonomin och sänka skatten. Det finns sådana förväntningar i Moderaterna. Va? De är lite missnöjda med att det inte blir skattesänkningar. Ja det är klart
0: de har ju gått till val på en massa vallöften och det här pratade Anders och jag om igår i ett annat sammanhang men det är klart att det är många som har kommit med vallöften som man inte har infriat men jag tror att det kan bli muller i leden i Moderaterna om det inte kommer någon inkomstskattesänkning och då kan jag ju säga att då var ju Sverigedemokraterna ute och sa att det var viktigare att sänka eh, drivmedelsskatterna alltså punktskatterna på, på drivmedel än inkomstskatten och då har vi ju redan sett vad som kommer att hända som kommer ju inte få någon sänkning av inkomstskatten så att, eh, det blir ju en spännande resa fram men, till BPN alltså, BAPen, är det, alltså är det budgetpropositionen att, Men är det inte någonstans så
1: att detta visste man när Sverigedemokraterna klev in i regeringskansliet och satte sig i det här samordningskansliet att du kommer att ha fyra år av kulturkrig du kommer att ha Sverigedemokraternas frågor högst på dagordningen och de andra partierna kommer att få stå tillbaka och jag, det är säkert så att det är ett och annat led som Ulrika säger men det var det här man valde Alltså när man satte sig med Sverigedemokraterna då valde man att Sverigedemokraterna, det största ja, partiet det största partiet i regeringskoalitionen ja, men, att de får styra.
0: Och några var ju av oss var ju ute och påminnde och varnade kring att det kommer blösa.
1: Ganska många av dem som nu kritiserar regeringen för att inte göra saker, jag tänker mm. på Benjamin Dosa nu på nu Timbro till på exempel. Vill
0: jag bara berätta. Nej men jag Nej. tänker
1: på honom till exempel. Och ganska <laughs> många kommun- och regionpolitiker för Moderaterna de har valt att sätta sig med SD. Tar man fan i båten får man, ro man ro Roden i land.
0: Ja. Here, here.
2: Det tyckte jag lät som en slutpunkt. Eh, det, <laughs> det är dags för ett kort avbrott. Eh, vi är strax tillbaka. Häng kvar.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. I
2: helgen höll ju också Kristdemokraterna kommundagar i Örebro. God stämning och en partiledare som talade om kristna värderingar har rapporterats. Eh, samtidigt har ju partiet gått igenom den ena krisen efter den andra och kampen om platserna på listan till Europaparlamentsvalet ser ut att bli riktigt hård. Eh, i Dagens Nyheter talar Thomas Ramberg till och med om att Ebba Bush kan vara borta till nästa val. Tror du det Anders?
1: Kanske, kanske inte. Jag, jag tror att Peter hon Sara Skyttedal för att Sara Skyttedal har anmält hennes närmsta medarbetare för, för sexuellt ofredande. Då tror jag hon kommer att sitta inför en ganska skoj debatt som hon får svårt att hantera. Därför att kristdemokraterna har ju en ganska unken kvinnosyn från början och det är klart att ska man då hantera en sån sak, då sitter man ju tror jag, rätt risigt till. Det kommer nog att bli helt andra reaktioner än hon tänker sig. Om hon tror att någon slags provval i Kristdemokraterna ska lösa det och liksom sprida ut ansvaret på fler, det tror jag hon kan glömma. Så, att, så att Hon har satt sig i ett fruktansvärt konstigt läge. Och sen att Hon också byter, hon byter ju också liksom vad hon säger om Johan Ingrid hela tiden. Innan dagen var han en fantastisk rekrytering till partisekreterare vilket jag tror är förmodligen det som ligger närmast sanningen. Nästa dag var han så kass så att han skulle fått sparken i alla fall. Nästa dag så trodde hon på, på Sara Skyttedal som sa tvärtom mot vad han sa. Och nu igen så tyckte hon honom han var jättebra. Och det är klart att det är jobbigt att ljuga på, på, på band. Alltså för någon kan spela upp det. Och just nu snurrar det massa saker i sociala medier där hon säger en sak och sen säger något helt annat och så bara... Och det är klart att det leder mot en avgång. Och å andra sidan, hon är nog den som har överlevt flest konstiga kriser. Det är väldigt få partiledare som har liksom haft en ESB-affär, varit ute och dansat under covid, alltså alla de här sakerna hon har gjort. Hon bara skakar av sig och dansar ja, vidare.
3: Oh, Men det ställer en fråga. Mm. Presenterades det någon ny Johan Ingerö på den här, eh, de här dagarna när han då så planerat skulle ha försvunnit? Nej, Nej. Okej, nej. Där har vi kanske ett svar på <laughs> hur sant det var. Men, men
1: det var ju rätt roligt för de spekulerade med ett antal personer eh, i media. Och de fick ju då i slutet av artikeln eller i alla fall någon av dem såg jag dementera detta. Eh, så. Men det intressanta i KD det är ju att det, alltså, hon säger att man ska fokusera på organisationen. Alltså det är ett pluttparti. Alltså, Hur mycket jobb kan det vara att fokusera på den organisationen? Det är ju bara att ta en ombudsman som sköter det men jobbet.
0: Frågan är ju om det är så att vi kanske inte ser att den socialliberala falangen håller på att flytta fram sina positioner.
2: Det kan det ju vara. Det och, då, vara så. Och, då,
0: och då blir det ju stökigt internt, oavsett hur litet och enkelt det är det att hantera. Men, om det är någon som sätter käppar i hjulet hela tiden.
2: Men det, märk- det märkliga är väl att eh, kristdemokraterna, som ju då inte är ett jättestort parti och aldrig har varit, men de har ju samtidigt varit kanske... Det parti i Sverige där partiledaren har, har haft allra liksom störst betydelse för, för, för bilden av partiet ända sedan Alfsensons tid. Eh, går det att byta ut en, en Ebba Börs?
1: Alltså det går naturligtvis att byta ut alla. och Det här är en sån här sak som människor som sitter på politiska uppdrag eller, eller liksom i andra maktpositioner så tror man ju alltid att man är helt oersättlig. Och det är man ju inte. Eh, så så ja jag tror att det går att ersätta henne. Men däremot så tror jag att den politiska linje hon har haft, den här liksom Tea, tea party halv Halv-alt-right skulle jag säga då Det har gått från Tea party till alt-right liksom. mm. Extremt brutala i sociala medier, jättehemska i debatten, säger saker som varför sköt man inte skarpt eller med brottmod har regeringen gjort saker Den typen av kristdemokrati kan ha sett sin, så att säga, sina bästa dagar och då är frågan, klarar hon av att göra om kristdemokraterna till liksom ett, 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 ett högerparti med ett mänskligt ansikte från den bilden? Det som jag uppfattade budskapet från eh, deras kommundagar så var det det hon försökte göra. Mm. Vi skulle få se så att säga, högen med ett mänskligt ansikte. Det har vi inte sett än, men om de har det som idé så finns den ju nischen ledig idag. Eh, så att liberalerna har ju försökt lite grann, men den är ju, det är ju rätt kört liksom. Så att, ja, det, menar, hon kan ju ha den här briljanta strategin. Det här är liksom en del av en plan. Hon kommer välja någon så här socialkonservativ person liksom, som, som partisekreterare och så har de ändrat hela partiet. Jag menar, det kan det är möjligt. Eller låta Jakob Forsmed
2: ja. få lite större utrymme.
1: Hon har ju just sparkat på honom för, för gårdsförsäljningsfrågan högst offentligt. Liksom. Desavuerat honom. Så, att, så att jag vet inte om det var
2: så bra. Nej. Susanna?
3: Nej, jag skulle fråga, vem, vem kan det vara? Liksom, de falangerna, har de mest några ledare med mer socialdemokrat? Ja, men det är väl Forsmed
0: som är ja. socialliberala delen.
1: Ja, det finns ju många falanger i KD. Det är det som är intressant, alltså det här med, med, med han Järmundsson i Markaryd, som kan vara kommunalrådet där, han, han lyfter ju ofta fram som en sån här mer traditionell kristdemokrat. Tittar man lite i sidkulisserna, så alltså en person som finns, nu tänker vi ingen på henne, men det är ju Sara Skyttedal, det är klart att hon var en succé i ett, ett, ett EU-val, Adaktusson, som var liksom anti-Sara Skyttedal i EU-valet, om man säger så. Liksom den andra slags kristdemokraten. Det är också en slags kristdemokrati.
0: Det är riktigt, och det kan ju också vara så, om vi tittar bakom kulisserna utan att veta exakt, att det kan vara så att det finns lite olika positioner som flyttas fram här, så precis som du säger. Så det är kanske så att hon är lite utmanad av både Jakob Forsmed och Sara Skyttedal samtidigt. Sen,
1: sen finns det en annan sak som jag tycker är lite intressant med just om man tittar på Sara Skyttedal i sociala medier. Man följer henne. Hon, om man får henne i sociala medier så är det ju alltså inte kulturkrig. Det tycker jag är väldigt intressant att se. Om man tänker på Sara Skyttedal för tio år sedan, då var det kulturkrig. Idag så är det ansvarstagande, tunga beslut i Europaparlamentet, möten i Europaparlamentet. Hon håller på med det här med försvarsindustrin i Europa som är extremt tunga frågor. Så att hon har ju förflyttat sig från den här typen av kulturkrigspolitiker som Ebba Borse till en mycket mycket mer seriös eh, traditionell politiker. Eh, och, och det är mycket möjligt att, att för det är också Niss som just nu håller på att bli ganska ledig i svensk politik om man ska vara ärlig. Alltså, det, det, andra håller på att förändra sig men Ebba Bors
2: har inte förändrat sig det, det tyder ju också på att det händer andra saker i, i det partiet men, men jag måste ändå fråga alltså, med det politiska landskap vi har nu med väldigt många partier där kristdemokraterna är ett som ligger precis på 4% spärren hur mycket inre konventioner har ett parti som, som dessutom brottas med opinionssiffrorna hur mycket sånt orkar man med och jag frågar Ulrika. Ut. Nej men alltså, det gör
0: man ju inte utan det blir ju dålig stämning. Mm. Menar, när ni ser en partisekreterare säga att vi bryr inte om siffrorna utan på valdagen så kan jag ju säga att det är ju inte riktigt ja, stämmer. Det är inte din erfarenhet. Det är inte min erfarenhet.
1: Liberalerna lyckades väl ha rätt mycket bråk som kom in i alla fall.
2: Ja
0: och
1: kristdemokraterna har väl
2: historiskt många gånger räddat sig över gränsen men
1: fast sen tänker jag det finns en annan sak som är speciellt med kristdemokraterna tycker jag eh, och det är ju ett väldigt apart parti om man tittar på vad de faktiskt tycker nere i de djupa leden sånt här som hbtq-frågor till exempel, det finns ju inga normala människor i Sverige som, som ifrågasätter det eller, eller kvinnors eller, rättigheter en eller centerpartist kanske ja möjligen och en annan sverigedemokrat men det finns liksom, du är inte en del av en mainstream om du är ute och lallar i, där, i de där frågorna de körde i diket fullständigt i frågan. När, när Lars Adaktusson fick feeling och rösta lite som han ville i parlamentet och så. Eh, men tittar man då på Kristdemokraternas, alltså de stora frågorna som just nu sveper över världen om man tittar i liksom fransk debatt eller amerikansk debatt så kommer ju faktiskt den typen av gammaldags ganska konstiga frågor tillbaka. Abortfrågan till exempel har ju dykt upp på dagordningen. Transfrågor skulle kunna vara en sån sak om du vill ha ett kulturkrig mm. som ingen har greppat tag på i Sverige mer än typ Ivar Arpi. Liksom, som, men, men det försöks ju importera saker. Det kan också vara en lösning för KD att de importerar någon konst i sån linje någon annanstans.
0: Kanske de håller på med just nu, kanske därför det är som det. Det kan vara. Ja, Då har jag spekulerat Jag tror inte
1: man ska... Alltså KD, som jag, som jag sa, det, det är det parti som har skakat av sig flest konstiga saker jämt. Alltså... Mm. Så där, där finns potential,
2: trots allt. Mm. Ja, de har ju den egenskapen, det partiet. Okej okay, om vi ändå är inne på små partier med, med större eller mindre bekymmer så har vi ju en annan minister och partiledare, nämligen Johan Persson som är ju arbetsmarknadsminister, som också hamnat lite i blåsväder. I förra veckan kommenterade han bristen på lokförare i en tweet där han att det skulle bli mindre fett och var arbetslös i Sverige. Eh, har arbetslösare för fett i Sverige? Och är i så fall därför tågen inte går, Susanna?
3: Ja. då. <laughs> att men... du fick frågan först. <laughs> Svaret är då nej. Eh. Man får ju panik inte bara av världsbilden och synen på arbetslösa och på tågförare för den delen utan också av språket och självbilden. Det Det är ju lika illa det känner man nästan. Vad är det för farbror? Som sitter och liksom slitit loss tangentbordet från någon stackars sekreterare som försöker hålla honom i styr. Nej men bara, alltså, det är ju lite, det är lite gubbe <skratt> över det. Eller hur? Lite gubbe. Det är gub- men inte bara gubbe. Gubbe kan man ju få vara. Det kan man ju vara respektabelt. Ja, <skratt> <så mycket>. <skratt> Varsågod! <skratt> det, det är inget fel med det. <skratt> men däremot så ska man inte leva i förnekelse. Och tro att man är något annat än gubbe. Nu är väl i för sig... Johan Persson skulle jag inte kalla gubben faktiskt. Han är väl inte så gammal. men Han är äldre än jag. Han är ja. för snäll. Ja, men det mm-hmm. du är inte heller någon gubbe. Vi går inte in på det här med ålder nu igen. Nej, men uh, I, I, det var väldigt uh, stressframkallande skit. Men du gillar inte men jag, det jag, nej, nej, men alltså, jag
0: kan inte, alltså, detta tar ju bara fokus på, på spel och kulturkrig och Twittergalningar. Kan vi inte bara lösa det här med lite reformer och annat.
2: Du, du skulle önska att regeringskansliet förbjöd Twitter på minister. Jag vet inte mobiler. om jag tänker
0: säga att jag vet inte men jag hörde att Sveriges Radio har, har tagit bort sitt Twitter.
3: Alltså, de
1: diskuterar ju att lämna TikTok ju. på regeringskansliet och det, de vore, skulle nog lämna Twitter istället om de skulle vinna någonting. Det tror
3: jag. Ja verkligen. Inte ett hot mot Sveriges säkerhet men kanske mot Sveriges värdighet.
1: Ja, fast det blir ju i förlängningen ett hot Hoppla. mot Sverige.
0: Där fick du till det!
1: Det är ju i förlängningen ett hot mot det mesta, så att egentligen borde nog regeringskansliet <laughs> lämna alla sociala medier. Det tror jag vore bra för alla närvarande. Eller Bara hade... kommunicera via pressmeddelanden <laughs> på regeringen.se. Ja,
0: back to basics mm. så att säga. Nej, men alltså, ingen
1: har väl någonsin framstått som en bättre människa efter att ha twittrat. Någonsin. Nej. Alltså, det finns många sådana här personer som jag har sett som jag har tänkt att de här verkar ju jättesmarta som man har sett dem i media. Sen läser man de skriva på Twitter så inser man att herregud.
0: Men jag tror att folk tror att man måste, man måste förändras när man är på Twitter och inte vara sig själv. Att man måste vara någon annan. Lite wild and crazy så att säga. Så jag, så jag har en annan. Det är rätt bra för jag, jag faktiskt Jo fast han är ju lite wild and crazy. Ja. Killen vid grillen. Eller Men jag hur? har
1: faktiskt en annan teori. Jag tror det är Twitter som förändrar människor. Jag tror det är så att algoritmen i sig gör en dels dum i huvudet, dels otrevlig och dels så så finns det inga bromsspår i systemet så du stannar liksom inte. Du bara far iväg i tangentens riktning. Och det tror jag är genomgående. Jag tror att han, är man stadsråd så kanske man helt enkelt inte ska in i den världen. Man kanske ska hållas därifrån. Carl
0: Bildt var ju ute på Twitter en gång i tiden. Och ja, men det var ju väldigt bra. Så då hade man ju koll på vad han var, Karl. Det var
2: väldigt bra. var som en sån där GPS. Det var väl också så att medarbetarna på utrikesdepartementet använde metoden för att veta vad han var.
0: Ja, men, ja inte, men bara, var det inte skandal... bara
2: UD, Men SB. Var det en
1: skandal också när han lyckades sitta med sin privata iPad och föra över en massa UD-material till den här för mig?
2: Var
0: det minns ah, jag inte. Nu är vi
2: inne på detaljer kanske. Men, eh, men det är inte, alltså om vi då Sagt, jag, jag måste ändå fråga eh, Ulrika, det här är inte det är inte, Johan Persson har inte gjort sin egen tolkning av eh, arbetslinjen så som den, eh, det är det
0: man börjar misstänka att han försöker göra en egen tolkning, en ganska dålig tolkning tycker jag.
2: Ja, men det var ändå så att, att eh, också under under Sven-Otto och otto Littorin så sänkte man till exempel A-kassan Ja, oh! Oh! så är det Så det var lite för fett då. Jobbar inte det då?
0: Jo, men du behöver inte hålla på lärvar. Jag sitter överallt i media och säger att jag tycker att man ska sänka inkomstskattesänkningen och sänka A-kassan för att få in folk på arbetsmarknaden. Punkt.
1: Så jo. du tycker du som Johan Perssons tweet?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej, du... För jag har en mänsklig värdighet samtidigt. Jo. Försök inte få mig in i fällan. Och nu sitter han och asflabbar. Det
2: gör jag inte. Jo, det gör du! Du är jo. till och med röd i ansiktet. Ja. Det är också beror på... <laughs> Hörrni, eh... Jag tänkte att vi skulle ta en fråga till för att balansera upp det lite grann. I i helgen var ju Norsi där i Sveriges Radio och pratade om olika saker. Bland annat så var hon arg på Magdalena Andersson för hon tyckte inte att Socialdemokraterna gör tillräckligt för att samla oppositionen. hur stort problem är det för Magdalena Andersson att hon inte lyckas samla någon opposition och skapa ett alternativ till regeringsmajoriteten? Eh, Susanna.
3: Det är förstås besvärligt. Eh, de gör så gott de kan. Jag vet inte riktigt om Norsi Daggostar är den som ska vara ute och klaga på folks samarbetsproblem. Du tänker att? Eh... Jag tänker att... Alltså det här samarbetet som Nordsida Gustar efterfrågar är väl då gissningsvis med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de vill ha. Men det blir inte bättre av ens, att ens medarbetare kallar dem för i, i tv. Det, Nej,
0: det brukar det inte vara framgångsrikt. Det är, är inte ett framgångsrikt sätt att komma ja. framåt. Nej, Nej. Nej, så det, men hon, hon gör väl detta bara för att hon vill det. nästan lite retas för att hon vill bara, få igenom saker och vara med en del av underlaget, eller hur? det
3: finns en viss om vi säger att det finns farbrorsmentalitet i politiken som finns Tänk att hon trodde att, Tomors- att de skulle bli finansministrar ja. finansminister ja. Ja. Det
2: var i samband med det där andra som du problem. pratade om ja. mm. ja. men, men Ulrika från din, från din horisont då, alltså hur viktigt är det att ha ett, ett regeringsalternativ Jag, nu är vi, det är ju långt till val
0: det är väldigt långt i val, men jag, jag har ju alltid gillat i de här typerna av tider så har jag alltid gillat att man håller alla yttergränser borta. Så att en liten Merkel-stil så här under kriget kanske. En Macron, en Merkel.
2: Det går ju inte så bra för Macron för ögonblicket. Men... Nej, men det kanske inte har med det att de Jag tala jag. om Merkel. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Okej då. Sch- Scholz heter han, eller hur? Ja, det är Sosse, ja. Och då fick han säga det igen. Jag bara tog liksom någon borgerlig politiker som kan hålla båda ytterkanterna borta. Inte det vackert?
2: Anders, vad tänker du om det här med? Nej, men jag, tror
1: inte man ska, jag tror inte man ska jämföra ytterkanterna. Jag menar SD är liksom en, 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 en postfascistisk parti. Eh, och, och, och det är klart att Vänsterpartiet har ju sin historia tillbaka i liksom Stalin-tro. Men Vänsterpartiets historia ligger så många årtionden längre bak att det är liksom inte riktigt jämförbart, de två sakerna. Och, och det är bra att, att, ja, ser... att ha båda borta. Jag, jag, ser, jag ser inget som helst problem i att försöka samla en, en majoritet med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag tror att det är, vill man se en, en förändring åt vänster i Sverige så är det så man måste göra. Jag skulle gärna se att man Glenn Andersson tar initiativ till det. Sen så förstår jag ju att Norsida Adgostar säger säkert det här för att retas delvis men, men liksom som, som en politisk analys av hur alternativet till en, en, en liksom sdm led regering ser ut så är det ju en röd-grön regering. Centerpartiet är ett på många sätt föredömligt parti som tycker jättemånga snälla saker om om att de inte gillar gillar Sverigedemokraterna och, och tycker mycket om frihet. Men det är ju också ett ekonomiskt högerparti. Och det kommer att bli jättesvårt att återigen bilda någon form av regering som stöds på dem. Och Det gör att ska man titta på den stora kartan så behöver man nu flytta debatten på ett sätt som gör att SVMP får en egen majoritet. Det är det alternativ som finns. Alla andra lösningar kommer att öppna på något sätt för att Moderaterna sitter kvar. Och Då då skulle jag nog faktiskt till och med säga så att även om Centerpartiet hamnar till vänster som block men, men att liksom den rödgröna inte får majoritet så kommer vi att sitta i en situation där Kristersson mycket väl kan sitta kvar. Det kommer att vara fruktansvärt svårt för Magdalena Andersson att bilda en en CSMP-regering. Dels för att MV inte kommer acceptera det och dels för att C inte är pålitliga. På det sättet har Norskidad Gustaf rätt, även om Susanna har helt rätt i att hon är en fel person att säga det, men det, det här insikten behöver komma fram i Socialdemokraterna. Att, att man måste räkna antal röster. Man kan inte räkna antal goda intentioner, för de har ingen röst i riksdagen.
3: Men om man säger att Centerpartiet inte är pålitliga, ja. alltså, det var ju inte Centerpartiet som fällde regeringen.
1: Nej, nej utan Centerpartiet kommer ju att för försöka att återupprätta ju... alliansen. Alltså de är ju, de är ju orsaken till att Centerpartiet inte är pålitlig är att de tillhör fel sida av De skulle i ett sådant läge i varje givet tillfälle försöka hitta tillbaka till en alliansregering med de partierna som är höger och borgerliga partier. Så, att, så att, har inte SVMP majoritet så tror inte jag att Magdalena Andersson kommer att kunna bli statsminister. Eh, och, och dels, för, som jag sa, har ju hade ju ett veto förra gången. Eh, och och Jag skulle inte förvåna mig om idén att återupprätta alliansen kanske kommer att vara ganska stark om om tre år. Om det är så att Sverigedemokraterna inte har sabbat alla Moderaternas viktigare vallöften, vilket de ju ser ut att göra nu, det är klart att det kommer att finnas en driv bland borgerliga politiker i Sverige att återupprätta någon form av mer normal borgerlighet. Det är ju naturligt.
0: Och det här är ju speteoretiskt och är ju spännande och så, men allting handlar ju lite grann om vart till exempel Centerpartiet kommer att välja att gå rent politiskt och innehållsmässigt. Och även vad Socialdemokraterna kommer fram till i de här elva arbetsgrupperna om det kommer någonting och så. Jag, 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 jag ser exakt hur du himlar med ögonen, men det har ju hänt för att det finns partier som har skaffat sig en en långsiktig reformagenda som faktiskt hänger ihop både berättelsemässigt och ekonomiskt och finansiellt så att det är ju det vi får vänta på här och är det så att vi sitter här igen om två år och ingenting är hänt och alla håller bara på med bananer och tårtor och twittrar och är galna och skriver konstiga saker Ja, då, då håller jag faktiskt med Anders ordentligt, men, men, men jag vet inte det kan ju vara så att någon faktiskt gör någonting på
2: riktigt det får bli slutordet faktiskt. Bara tanken på, på det här får ju naturligtvis allting att svaja. Vi hinner inte med mer idag nämligen. Vi har inte pratat om alla nya avtal som har tecknats sen vi hörde senast. Vi har inte pratat om strejken på pendeltågen. Vi har inte diskuterat varför det är Mikael Damberg som ska hålla Socialdemokraternas tal på, i Stockholm på första maj. Eller den stora militärövningen Aurora 23 som pågår just nu. Det är så han heter va? Ja. ja. Det är bra säkerhetsexpert Ulrika. <laughs> ja, säkert, <Ström. laughs> det där är säkerhetämnen som kommer att återkomma eh, i nästa podd om en vecka. Så missa inte den. Eh, det som återstår för mig är bara att tacka alla som har varit med. Tack Ulrika. Tack Susanna. Tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som har lyssnat. Det är för dig vi gör podden. Hej då. Hej hej. Hey, hey.